0: Скажи зачем. Всем привет, это подкаст Скажи зачем. Меня зовут Диана, и сегодня у меня очень яркая и очень энергичная героиня Анастасия Лимаренко. Она же креативный продюсер, автор образовательных программ, спикер и преподаватель теории продюсирования. И все-таки мне хочется уже услышать от тебя, Настя, давай немножечко расскажи о себе.
1: То есть это пересказать шапку Инстаграма, да? да, да, да. Elevator да, такой минутный. Ну, вообще, если попытаться каратенчика, меня зовут Анастасия Лемаренко, мне 36 лет, из них 13 лет я занимаюсь продюсированием. То есть я начинала в 2000, страшно сказать, там, в девятом-десятом году в компании у Тины Канделаки, тогда не было зашкварно с ней работать, в Апостол Медиа, потом я работала в «Канденасте». Uh-huh. То я, я, я тот динозавр, который помнит прям старый Кандинаст, еще начинала я еще при Ускове работать в «Джикью», то есть прям uh-huh. при царе Горохе. Потом работала с Мишей Идовым, ну, в общем, это было совершенно прекрасное время, реально такие жирные годы глянца, mm-hmm. пока еще было и алкашка у Когда нас была, и сигаретки, и мы там прям, и голливудские селебы, вот, и это было прям, знаешь, прям every day I'm hustling, вот. Потом я ушла в большой продакшн, поснимала там где-то полгодика, может, чуть больше прям гигантские такие рекламы, типа Евросеть там, Билайн, Home Credit Bank то есть, вот это вот то, что ты снимаешь по 30 часов, и у тебя дергается глаз, поняла, что это не то, чем я хочу заниматься вот эти очень большие штуки. И в какой-то момент, осознав, что журналы бедные, продакшены жадные. Я просто перешла на фриланс. Несколько лет я mm-hmm. работала на фрилансе. вот, И потом основала агентство. Собственно, я и два ассистента мы работаем из клиентов у меня были, наверное кого назвать ⁇ Газпромбанк, ЛГ, Лереаль, Обуфека, ну, в общем, всякие приятные вещи, РБК, ВТБ и так далее. В общем,
0: повидала, повидала много.
1: Скажите себе в двух словах всякое бывало.
0: Но на сегодняшний день, то есть это агентство в основном и преподавание.
1: Да, потому что в какой-то момент я поняла, что я в познании преисполнилась, да. и можно уже начинать делиться всем тем, что я знаю. А так как у меня есть склонность к аналитике, я прям собрала весь этот свой опыт и структурировала его прям вот в курс по теории продюсирования. И сделала там два запуска, mm-hmm. поняла, что это очень тяжело. Но плюс мне не повезло, потому что второй запуск пришелся ровно на начало марта, как раз когда все были совершенно убиты. И, и ну, в общем, нам было mm-hmm. очень сложно заниматься в этом всем, конечно, потому что это страшный адаптационный период у людей был. Вот, и я такая, ой, нет, думаю, запуск не мое, и сейчас я постепенно вышла на историю с менторством, когда ты берешь одного креативного специалиста, и с ним прицельно выстраиваешь его карьеру, его портфолио, его самопрезентацию в социальных сетях, в... вообще учишь его разговаривать с людьми, потому что у нас есть глобальная проблема а... вообще в России, mm-hmm. да, нас yeah. не учили этикету. Вот mm-hmm. сейчас у детей есть либо там основы православия, либо, слава богу, там есть опция, ты можешь выбрать основы светского этикета. Mm-hmm. То есть я надеюсь, что это будет не настолько дикое поколение, потому что среди нас очень много людей, понимаешь, вот даже в, ну, вроде бы я работаю в приличной сфере, там фэшн, реклама, то все. Но истории, когда а- агентство... Ну, ты сидишь, идет ППМ, да, ты заходишь, там сидит клиент, несколько человек, и заходит агентство и говорит себе, ну, давай... Я говорю, подожди. У меня в этот момент просто отваливается челюсть, я такая думаю, господи, он что с пальмы слез? Ты представляешь подрядчика клиенту, ты агент. Что ты должен знать? Ты должен сказать, типа, здравствуйте, проходите, пожалуйста, типа, дорогая Анастасия, это наш клиент, познакомьтесь. Вот вот там Мария Петровна, она, типа, начальник отдела, да, вот там Ирина, она бренд-менеджер. Потому что, ну что это, понимаешь, ну это же абсолютная дичь, если ты людей, если ты знаешь, что люди друг друга не знают, а им работать типа ближайший месяц, так представь их хотя бы. Я вот в шоке с этого момента, я, конечно же, стараюсь людей делать менее дикими.
0: Ну это круто, но ты всегда работала у тебя, опыт именно внутри, э, так скажем, нашей страны, или тебе есть с чем сравнить, хотя бы понять, как бы, как это работает э, в разных, э, да, локациях?
1: Ты знаешь, я организовывала съемки за границей, то есть да. я, я на них не летала, потому что, ну вот, не было такой практики. Ты когда в журнале сидишь, ты в журнале сидишь. Ровно, да, и ты особо uh-huh. не. Ну, то есть, как бы я там ездила, прилетала в пределах страны. Но в такой практике, что ты там летишь в Нью-Йорк, ты можешь съемку собрать в Нью-Йорке, но ты на нее не летишь. Да. А обидненько, знаете. Бад стил как бы, да, у меня есть опыт. Организация у меня очень хороший английский, поэтому я организовывала и за рубежом съемки. А, и плюс одно время, пока обстоятельства с международными отношениями не были так. Настолько нехороши, (связаны) напряжены. (связаны) Очень хорошее слово, да. Пока они были настолько напряжены, у нас же постоянно в Россию раньше приезжали иностранные съемочные группы. И еще одно, чем я занималась, я работала фиксером. Фиксер — это локальный продюсер, потому что они приезжают там условно снимать документалку какую-то, да. То есть у меня были совершенно прекрасные ребята-норвежцы. Вот это мой потрясающий опыт. Они приезжали снимать документалку угу. про отношения между Россией там, и Норвегией и мы с ними сделали ну, вот огромные вообще какие-то очень классные пласты мы там и с Леной Костюченко пообщались да и с хирургом там в рамках вот этого всего да и это мы, мы и с... в норвежском посольстве я была я работала ну то есть фиксер он работает как переводчик то есть, ну, последовательный да, перевод, да, да, если так. человек, с которым они разговаривают, не очень хорошо говорит. То есть просто ты, ну, ты, ты, ты сидишь, переводишь. И плюс, как локальный продюсер, то есть все перемещения, вся логистика, угу. еда, вода, и ты заботишься о людях, которые, типа, ну, реально, вот ты, типа, в чужой стране ничего не знаешь, типа, как ехать, где есть... Вот, и это была прекрасная работа. Во-первых, за нее платили евро, во-вторых, по часам.
0: Ну, Да, я скорее просто как раз-таки этот вопрос к тому, что иногда мне кажется, что мы, находясь здесь, живя здесь, очень предвзято относимся к каким-то вещам, и наверняка там за границей то же самое происходит, ну, в разных индустриях. И мне просто интересно, люди, которые работали за рубежом, у меня этого опыта нет, Вот и ну, я знаю, как это в России бывает, и, конечно, я тоже часто остаюсь недовольна, или у меня вопросы... Ну, и я поэтому тебя спросила, потому что у тебя опыта больше.
1: Ты знаешь, я тебе сейчас один пример приведу. У меня во всей моей практике, за все мои годы-годы-годы был один-единственный кейс, когда я отправила большую смету. Просто в России ты отправляешь смету. Есть два варианта развития событий. Первое, тебе сейчас начнут резать косты, это в 90% mm-hmm. случаев. Второе, тебе скажут, ладно, окей, это типа там от 5 до 15% случаев. Mm-hmm. А, собственно, я отправила реально такую толстенькую смету и думаю, сейчас типа вообще напишут, что типа вы с ума сошли. Что мне приходит в ответ? Мне а в ответ приходит м-м, то, что типа We think you have underestimated the a little bit. У меня опять отваливается челюсть, потому что, ну, как бы там черный по белому написано, что нам кажется, что вы недооценили yeah. серьезность проекта. И я такая, знаешь, я аж глаза протерла, потому что это был один единственный кейс во всей моей карьере. А фишка в чем? А фишка в том, что это был Лондон, который искал сервисный продакшн в Москве.
0: <говорит>
1: один раз. А, ты знаешь, на сегодняшний день у меня вот как вычинились направления, да, то есть а агентство, да, потому что это самое, как бы так сказать, это стена несущая. Но ты там уже как непосредственно предприниматель? Я как, я как creative director, там, uh-huh. как creative producer uh-huh. больше. Uh-huh. Вот, ну и плюс аккаунтинг, он весь на мне, то есть общение с клиентом uh-huh. я пока не передаю. То есть, потому что там у всех, знаешь, свои трещинки, uh-huh. со всеми нужно уметь изящно общаться вот потом следующее мое направление это я обожаю свой телеграм-канал вот прям я кайфую и мне вот классно я люблю я люблю писать эти длинные простыни я люблю писать я с 14 лет вела дневники то есть как бы за 20 когда ты 20 лет каждый день делаешь одно и то же в целом даже заяц может научиться курить да я в целом научилась нормально писать за 20 лет практики вот поэтому ну мне прям в кайф. Я очень благодарна вот, э, Даше, моей коллеге, за то, что она меня заставила этот телеграм-канал сделать. Нет, даже она его сама сделала, сказала, я сделала, иди пиши. Я такая, ой, и пошла писать. Потому что у меня есть такая штука, но она, наверное, у многих есть, да, есть какие-то вещи, которые для тебя затык.
0: Да, конечно.
1: Причем для другого человека это может быть вообще ни о чем, да, это правда ни о чем. Господи, сколько нужно времени, чтобы зайти и создать канал?
0: 0,30 секунд? Да, да.
1: Но я такая а-а-а, не хочу. Вот. И вот все эти штуки, знаешь, или, например, ну вот мне сложно дается работать с документами. Я в какой-то момент поняла, что типа не надо себя ломать об коленку, надо делегировать. Я нашла девочку, которая делала производитель, она с меня полностью это все сняла. Я такая. Слава тебе, Господи. Вот, поэтому и всем это хочу сказать. Если что-то вызывает у вас ужас, не надо себя переламывать. Делегируйте.
0: Я просто, ты сейчас говоришь, и я узнаю очень хорошо себя, потому что у меня тоже есть такой очень большой творческий порыв. И вот, но и в то же время для серьезности мне вот хочется заниматься бизнесом. Ну, как бы да, типа, типа ну это же серьезнее, это все музыка, баловство, там, стихи и так далее, то, что занимает, казалось бы, большую часть моего времени Т- и там, души. Как-,
1: как будто твоя мама в тебе говорит.
0: Да, Диана,
1: это не серьезно. А куда ты будешь поступать?
0: Конечно, но я поэтому и проучилась на экономическом, вообще не понимает, зачем.
1: Юрист, международник, сознание иностранных языков из ГИМО, приветствует себя женщина экономист.
0: Браво, ну правда. И почему? Почему мы здесь, так скажем, пришли, все равно хотим творить. Что-то такое вот, ну, хочется, что душа просит. И, конечно, тогда мне просто сейчас вопрос: как ты это умещаешь? Ну, делегирование.
1: Делегирование?
0: Ну, с доверием вопросов: нет, ты делегируешь полностью, то есть ты перестаешь контролировать, или как ты это умещаешь в себе?
1: У меня есть Даша. Как найти
0: вот. такую прекрасную Дашу. Я
1: ем. Я Дашу нашла, Даша пришла ко мне на курс. Угу. То есть я просто после курса оставила самых толковых девочек у себя в, в агентстве. Угу. Потому что было понятно, что их схантит сейчас кто угодно, вот. и я их сразу такая хоп-хоп, типа не уходите, крошки. Да. Вот. Поэтому мне кажется, что обучение для действующих специалистов – это очень классное поле, потому что к тебе приходит очень большое количество народу, и ты из них одного-двух человек самых толковых с курса можешь подобрать. Потому что, ну, у меня уже очень давно ассистенты, у меня ассистенты, ну, наверное, у даже в GQ была ассистентка, понимаешь, которую я потом оставила продюсер, mm-hmm. вот, то есть в 2012 году это еще было.
0: Тогда вопрос напрашивается про то, как за 13 лет не произошло какой-то такой точки, знаешь, ну, выгорания.
1: Господь меня хранил.
0: То есть ты как бы все это время научилась себя поддерживать органично, то есть этот баланс внутри, чтобы не прийти в точку вот этой депрессии, не хочу У вставать. меня есть
1: ответ на твой вопрос. Так. Я начала с точки депрессии. А, то есть ты пришла в эту сферу? Я. Ну, слушай, другого? да, на самом деле, да. Я Нет, я бы сразу после института, я закончила институт, а, и немедленно столкнулась с реальностью, потому что меня очень ждали, типа, в Big Four, там, Deloitte, Куперс типа Лавелс и еще несколько международных юридических компаний, которые приходили к нам с четвертого курса, и, конечно, типа Глаз там уже, вот о чем я говорю, понимаешь, они смотрели на, на студентов так же, как я смотрю на студентов. Да. Вот, они делают то же самое, они ходят и хантят просто э, умных деток. С четвертого курса uh-huh. даже, не с пятого. Вот. и, Но я на это все посмотрела, и так, я поняла, что я, нет, в жопу я не хочу этим заниматься. Это скучно, как бы эти 30-летние тетки, Я посмотрела на этих теток, понимаешь, у них плохо прокрашенные корни, херово сидящие костюмы, как бы. Я такая, это я такая, через 10 лет буду, если буду много работать здесь? Нет, не надо. Вот. и, А я хотела в какую-то, ну, вот креативную штуку. Я хотела, знаешь, либо... Тми тогда был на подъеме вот Вася Исманов. Справедливости uh-huh. ради с Васьей мы потом поработали спустя 10 лет. <laughs> вот. А я хотела там в Афишу, она тоже тогда была прям ЭГ. Я хотела в Конденас. Господи, я это сейчас говорю. Понимаешь, прошло 13 лет, а как изменился контекст? Никого yeah. из них больше нет. Yeah. Yeah. А не сто лет прошло, понимаешь, вот, типа, это в рамках истории 13 лет это ни о чем. И... И меня не брали туда, потому что, типа, ну, ты вчера, типа, из универа, не профильного, mm-hmm. ты кто? И я, у меня был очень тяжелый год, когда я, а, вот, я не, не из Москвы сама, то есть мне пришлось прям реально, там, знаешь, это с пеной у рта бороться вообще за жизнь здесь. Потому что как-то вернуться домой для меня было, ну, типа, как это я не покорила Москву? Ну, как для нас,
0: для всех, Не да. подойдет mm-hmm. мне такой
1: вариант. Вот. И я, я осталась, я тут как бы, знаешь, снимала комнату за 13 тысяч рублей в самой жопе просто мира. Работала на всех работах, которые мне попадались. там Я писала, я переводила с английского, я переводила с английского юридического, и... Вот. Ну, конечно, это было очень хардово для психики, я прям подломалась за тот год. Mm-hmm. И на работу, ну, вот к Сине я вышла в Апостол Медиа, я вышла в апреле или в мае. То есть я закончила универ летом, да, и почти год я сидела без постоянной работы, там, упираясь на, на любых подработках практически. Ну, понятное дело, не на любых, там, полы не мыла, стриптись не танцевал, Вот. я прям упарывалась. А потом, ты знаешь, я очень... Я такая гиперответственная девочка, и я реально очень... Я очень вкладывалась, и на первой работе как раз в «Апостоле» я вкладывалась неадекватно, непропорционально. С одной стороны, это минус, потому что, да, я уволилась оттуда просто в истерике и в глубочайшей стадии выгорания, я проспала потом реально 14 часов или даже 20. Я помню просто, что я пришла, легла спать, и вот буквально там, даже через два дня проснулась. И такая, хух, я поспала. Вот, потому что... А с другой стороны, с другой стороны, у меня есть этот момент. Может быть, потому мне и удалось построить ну там какую-никакую, но карьеру, да, к своему возрасту, потому что я всегда хуячила как за свое Даже когда я работала в найме, я вот прям, то есть я всегда была максимально ответственна и всегда максимально выкладывалась. И как бы сейчас, если ассистенты мне, ну вот до вот моих девочек сегодняшних, да, мне как-то говорили, что, типа, это не мой бизнес, поэтому, типа, у меня вот 6 вечера, да. я пошел спать, мне похеру, что у тебя, типа, еще там что-то не найдено на завтрашнюю съемку. Вот, я когда это увидела, вообще, у меня был шок. Я вообще не понимала, что так можно. Типа, бизнес не мой, мне похеру. Потому что я всегда, даже если бизнес был не мой, это была моя работа, потому что я за нее там готова была вообще пасть порвать. Но это же все равно как-то еще
0: работает с тем, что тебе это нравилось, ты да. как бы, это дело, которое ты выбрала. А, а люди... не надо
1: делать дело, которое тебя не выбрало. А как ты это поняла? А, ты знаешь, у меня достаточно, на самом деле удивительный путь в продюсировании. Возможно, он у многих такой, потому что... Я очень долгое время не могла понять всю как бы, красоту и мощь, на самом деле, позиции продюсера. Мне достаточно долго казалось, что прям продюсер — это про «принеси-подай». Угу. И, и это есть у многих людей, вот эта ошибка, то, что понятно, что делает фотограф, понятно, что делает стилист, визажист, а хрена ты сделала? Сейчас я говорю, я сделала это все.
0: Да, вот расскажи, давай раскроем тему продюсера как вообще глобально. Давай, да. да.
1: А, у меня есть любимая фраза из фильма «Wake the dog», «Хвост является uh-huh. собакой». Она звучит следующим образом. Работа продюсера в средней работе водопроводчика. Пока ты хорошо делаешь свою работу, я вообще не видно. Когда ты ошибаешься, изо всех дыр хлещет дерьмо. Это uh-huh. правда. Да. Вот. И вот этот момент, понимаешь, мне правда изначально казалось, что... Продюсер, он про «принеси-подай». И и, типа вообще такой сервис, сервисник, да. И только вот как бы с практикой я начала понимать, что на самом деле продюсер — это тот, кто реализовывает. То есть приходит... В чем моя работа заключается? Ко мне приходит клиент с либо с идеей, что он хочет, либо даже без идеи, да. Он говорит, типа, «мне нужна реклама». Я такая, хорошо, милый, давай разбираться, какая. А дальше, понимаешь, вся моя работа в том, чтобы воплотить и материализовать, то есть перетянуть вещь из мира идей в мир вещей, вот по Платону, да? Да. И то есть на самом деле продюсирование — это волшебство. Ты берешь и в одной точке собираешь людей, ресурсы, какие-то вещи, и болтаешь лапкой в реальности так, чтобы из этого получилось нечто, чего не было. И в этом акте ты становишься подобен творцу, понимаешь? Возможно, если бы я была мальчиком, при моих вводных, при моей любви к людям, при умении хорошо наладить контакт с клиентом, при структурности, при креативности — если бы я была мальчиком, возможно, у меня был бы уже хайп-продакшн, mm. а не mm-hmm. маленькое агентство, которое занимается, ну, вот, ну, middle рекламой Ну, вот, по-честному, я занимаюсь middle проектами потому что я очень большие не беру. Потому что меня воспитывали по-другому. Меня вообще воспитывали так, что, типа, ну, типа там семья, вот это вот вся история, да, бла-бла-бла, и, ну, хотя мои родители были по-хорошему, как бы так сказать, упоротыми в контексте образования вот этого mm-hmm. всего, да, то есть, ну, было понятно, что у меня будет вышка, я им благодарна за это на самом деле, понимаешь, потому что, ну, я считаю, что в среднем человеку высшее образование хорошее, не шарашка, куда он, типа, три раза сходил за Отходить. пять лет, да. А хороший прям граунд такое базовое высшее образование, особенно гуманитарное, но человеку не мешает никоим образом. Mm-hmm. Вот. Вот такой вот, наверное, какой-то ответ. То есть, понимаешь, оно а, действительно, мальчики смелее в фантазиях. Мальчикам не надо пробиваться через выбор между семьей или работой. Mm-hmm. То есть у них вот этот буст, понимаешь, который у них просто есть.
0: Ну или, ну опять же, да, может быть, это связано с их уверенностью, которая у них почему-то тоже уже гораздо сильнее. Ну, она просто у них ярче, она вот есть. А девочкам как-то вот надо все что-то доработать, доделать, вот проработать сейчас. Да, то есть
1: как будто я до сих пор, понимаешь, вот есть эта история, что я там стану чуть-чуть получше, и тогда... Вот этот синдром отложенной жизни, и он реально почему-то свойственен в основном барышням, да? То есть mm-hmm. мне нужно закончить универ, похудеть, потолстеть, выйти замуж, и тогда, милые нет, можно прям сейчас!
0: Да, у меня мурашки побежали, и, блин, это же очень важно, о чем ты сейчас говоришь. Особенно в наше время, особенно сейчас, в том, что происходит в мире, и какой, ну, что мы, как мы можем что себя поддержать, сделать.
1: Только Может, для у нас себя. вообще нет завтра, понимаешь? Да. Никто не, вот да. никто не знает, понимаешь? Времена такие, что вообще непонятно, что делать. И, ну, понимаешь, и, ну, у меня есть какое-то странное такое свойство характера. Как только начинается какой-то пиздец кругом, понимаешь, я наоборот сажусь в позу лотоса и, это ну, самое, медитирую и понимаю, что все хорошо. И иду в соцсети, всех успокаиваю. То есть я не бегаю за людьми, mm-hmm. ну, у меня просто в сторис обычно такой шанти. то есть пока все рвут там волосы с жопы. Вот, и так дважды уже было, и когда карантин начался, и когда вот СВО, вот это вот все случилось, вот, при том, что, ну, я уверена, что это зона персональной ответственности, не множить панику в такой момент.
0: Да, но ты к этому пришла с помощью психологии, например. Психотерапии. Да.
1: Я 9 лет методично нахожусь в работе с одним терапевтом.
0: Отлично. Я
1: хожу я к ней тоже. каждый месяц, Интересно. я ей безумно благодарна. Вот, она взяла меня в стадии глубокой клинической депрессии, то есть сначала она меня вылечила, отмыла, вот, а потом мы с ней за 9 лет вот построили все то, что у меня сейчас есть на самом деле. То есть я глубоко убеждена, что если бы не моя работа с этим терапевтом, прекрасным совершенно, божественным, вот, у меня бы не было всего того, что у меня сейчас есть. Причем я это специально так формирую, не то, что если бы не она если бы не моя работа, yeah. потому что надо понимать, что каким бы классным ни был специалист, который с вами работает, вы не можете просто присесть, ну прийти, сесть напротив него, и оно само завертится. Нет! Mm-hmm. Mm-hmm. Вы, вы должны идти если вы не можете идти, вы должны ползти, да, если вы да. не можете ползти, лягте или жить в направлении психического да. здоровья, потому что это база, ребят.
0: Ну да, потому что многие же идут за ответами. Как бы они думают, что сейчас ну, придут, им ответят, скажут, что делать. А так правда не бывает. Я тоже как человек практикующий. какие еще, может быть, инструменты, там, не знаю, самопознание, есть в, в твоей жизни, чтобы ты просто от себя на личном опыте?
1: Ты знаешь, в моем случае это музыка как раз. <связать> Потому что wow. вот я всю жизнь живу с музыкой, да, у меня мама музыкальный руководитель, так что как бы период, ну, в, в том числе она работала как музыкальный руководитель в детском саду, пока была беременна, практически uh-huh. всю беременность. То есть утробный период, понимаешь, <связать> я тоже провела возле пианино. И мама говорит, я уже тогда там такая та там тара тарам там <связать> там
0: тара Но почему нет? И ты пишешь еще стихи, например, и музыку.
1: Ты знаешь, я писала. Или... <связать> То есть я с 9 до где-то 30, трех лет я там прям беспрерывно писала поэтому мне кажется что даже если я больше никогда не буду писать мне хватит еще на 50 лет карьеры 50-50. вот да у меня это все есть у меня это все лежит в демках но ты знаешь я подозреваю что так как я это все не отдаю людям бог посмотрел на меня и подумал Ну, пускай она хоть что-то отдаст и прочистит этот канал, знаешь, восприятие. Поэтому последнее время, да, я... Ну, то есть... Ну, тоже, кстати, интересная тема, потому что когда-то, когда... Ну, то есть я была такая, знаешь, совсем драма-квин до терапии, такая... Да. Вот, мне казалось, что если я перестану писать стихи всего, типа, я бесполезна вообще, мне можно не жить и и так далее. Но меня подлечили, все нормально. Вот, и поэтому в момент, когда я перестала писать стихи, я такая, ну ладно, ничего страшного. И, ну, я я не чувствую, что у меня прекратилась творческая реализация, она просто сменила формы, понимаешь, я начала как бы работать как creative продюсер я начала работать как ментор. И это тоже форматы творческой реализации, то есть я не могу сказать, что я прям как-то есть у меня острая, Творческая нереализованность или могу.
0: Вот интересно. Я бы задала этот вопрос сейчас, если бы ты сама его не озвучила.
1: Факт. То есть, ну, блин, мне все-таки да, мне кажется, что. А в самом... Знаешь, я как-то сказала, что в самом плохом случае, если я типа, у меня так долго не получится реализоваться в творческом плане, я займусь этим. Когда мне будет 80, я нарисую себе аватар! И мой аватар своими песнями
0: прославится. Ну, то есть это нет в таком, знаешь, режиме, что у тебя это как-то вот подъедает внутри, как-то просится, просто
1: скребется Возможно, и есть, ты знаешь, ну, сложный вопрос. Мне мне всегда, когда мне начинают задавать вопросы, типа, а как же там твоя музыкальная реализация, я как-то я, себя, я начинаю как ужом таким на сковородке вертеться, и такая такая, ой, идите нахуй с такими вопросами, пожалуйста. Давайте что-нибудь
0: безопасное обсудим. Потому что я когда анализировала наше с тобой интервью, что подкаст, что это будет. Мне у нас в каждом подкасте есть рубрика Скажи зачем, как называется наш подкаст. Да, и я вот подумала: ну какой вопрос, там скажи зачем. И почему-то э, именно к тебе у меня пришла такая формулировка: что скажи, зачем нужно идти в свои сопротивления и в сложности. Потому что мне показалось, что ты человек, который знает, зачем туда идти и что получишь.
1: Да. И на этот вопрос у меня тоже есть ответ. Потому что, ты знаешь, отчасти он пришел в процессе работы с терапевтом в терапии, а, и он звучит следующим образом: потому что самые страшные чудовища берегут твои самые самые великие сокровища. И за самыми твоими большими страхами mm-hmm. Mm-hmm. на самом деле и лежат твои таланты, твое счастье. Твое умение коммуницировать, твое умение отдавать людям и так далее. Но все это лежит за вот этими кошмарными ужасными вещами, стыд, страх вот эти все вещи, в которые, в которые по доброй воле ты бы ни за что не пошел, and it's okay. Тебе, может, одному туда и не надо ходить, потому что это опасно, потому что психика никогда от нас не прячет то, что для нее нормально. Знаешь, как это примерно работает? Типа страшная вещь работает для мозга примерно следующим образом: себе, что мы с тобой сидим в комнате, в которой, ну, типа, она вся освещена и у нас есть и везде все понятно, и есть вот два метра, они задернуты портьерой. Uh-huh. И мозг такой осматривает эту комнату, проскальзывает по этой портьере, как будто ее нет, и осматривает дальше, и все нормально. В целом картинка целостная. А если одернуть эту портьеру, понимаешь, там скелеты в шкафу.
0: Uh-huh.
1: И поэтому мозг их от тебя потому и прячет, что он знает, если ты туда пойдешь, ты увидишь эти скелеты, ты будешь переживать, тебе будет страшно. Ну как бы возможно, ты там реально как бы знаешь это пошатнешься разумом. Поэтому ну я всегда за то, что ты должен делать это с терапевтом, с ну с мастером, потому что это такие правда опасные штуки, и в них нужно Ходить сопровождением. То есть не обязательно это должна быть прям классическая терапия там, в какой-то из этих самых. Да? Очень круто работает телеска, потому что мозг и тело – это mm-hmm. единая система. Mm-hmm. И как можно там, через голову идти в тело, да, так и через тело можно идти в голову. Потому что, знаешь, например, ты можешь сходить на массаж лица, а в лице у нас очень много все вот эти блоки лицевые. Мы их не чувствуем, потому что мы к ним привыкли. Но после хорошего массажа лица тебе прям спокойно, что реакции на стресс стресс трогает рептильный мозг. У рептильного мозга три варианта реакции: бей, беги, замри. Как правило. Ну, она приводила примерно о людях, которые прям в офис-офис ходят, да. Ну, бадстил, как бы: если, допустим, на тебя орет начальник:
0: uh-huh.
1: бей это какой-то больцовский клуб вряд ли ты будешь так делать, правда? Убежать ты тоже не можешь, когда до тебя, допустим, орёт начальник ситуация стресса да, ты не можешь открыть дверь выбежать, потому что это социально неадаптивная реакция. Вот, и, как правило, мы делаем что? Мы делаем замри.
0: Да, так.
1: А как раз, если бы мы побежали или ударили, все тело на это работает, на стрессовую реакцию.
0: Это бы высвободило. Да!
1: Если бы мы это сделали, это бы высвободилось. А в замри! Оно все приходит в тело. И понимаешь, у меня, например, это все идет в плечи. Я прекрасно знаю. То есть, после тяжелых проектов я иду к телеснику. И, и как бы сейчас он уже перестал в обморок падать, но в первый mm-hmm. раз он просто: Что это? Я говорю: это ответственность за проект на плечах. Ну, вот реально, у меня это так выглядит. И надо что с этим делать? Да, есть два способа это выводить: либо ты идешь к телесному терапевту ну, whatever, понимаешь, это может быть как угодно, этот специалист может называться, ну, то, либо массажист, осте- остеопат, да, остеопат, да, whatever, просто выбирайте специалиста, который uh-huh. вам близок, который вам подходит, да, там, и по стилю, и по глубине проработки, uh-huh. да, потому что, ну, вот у меня есть особенности, мне надо очень мягенько, меня вот прям ломать об коленку нельзя. Кому-то наоборот, понимаешь, надо, чтобы чувствовалось. Вот, поэтому важно своего, именно, спеца подобрать.
0: А может быть, ты уже научилась как изначально себя туда не привести? Ну, нет, нет, я не
1: настолько преисполнилась. Я очень, я творческое существо, да. на самом деле. Я очень эмоциональна. Вот. И в работе я аккуратненько выстраиваю границы, да, ну, то есть я стараюсь делать это максимально безопасно. То есть везде, где я знаю, что я сразу визу, вижу тонкие места, и я там сразу стелю соломки. <пишут> вот. Но понимаешь, все равно человеческий фактор, я до сих пор, понимаешь, на каждом третьем проекте я сталкиваюсь с неожиданностями. Потому что ну, ты работаешь с людьми, а люди, знаешь, такие конструкции разнообразные. Ну да. Вот. А что касается там, какой-то персональной жизни, ну, здесь мне гораздо сложнее себя контролировать, потому что я же реально, понимаешь, я привыкла, что я типа на работе начальник, я такая прихожу, и дома начальник. Вот. и мужчина на тебя смотрит, такая, слышь, и я такая, ой, да, действительно, сейчас, сейчас я
0: переключусь,
1: как это работает, кнопка запала. Которую...
0: Да, не, не просто сто
1: процентов. Вот, это раз, к вопросу да. о том, насколько женщина больше сил тратит на адаптацию. Если у тебя нормальная работа, понимаешь, и плюс это такие вещи, а ведь агрессия, вот эта вот здоровая агрессия, угу. она связана и с бизнесом, и с управлением людьми, из сексуальности вот этой вот, да, и с темпераментом. И это все... И ты не можешь при этом быть такой мышенькой, которая от стены не отличается, понимаешь, и пришла домой и стала мышенькой, которая от стены да. не отличается. Вот, ну короче, и это, конечно, очень сложные такие адаптационные вещи, вот, но их надо делать, потому что это на самом деле кусок женской работы. Есть в мире работа, которая, допростят да меня феминистки, вот она женская, ее не будут делать мужчины никогда, потому что они не могут.
0: Ну это нормально. Это
1: okay, просто more природа
0: over. умная
1: штука. Вот, да. И понимаешь, а тело наше, не, это у нас сейчас все очень быстро меняется, mm-hmm. да? А, социальные установки, надстройки, бла-бла-бла, 84 гендера, Я сейчас звучу как бабушка, которой 84 года. бацтил, понимаешь? А, но а природа-то yeah. не менялась. Это такое же тело, как было там тысячи лет назад. Mm-hmm столетия назад, блин, десятки, сотен тысяч лет назад. Оно не менялось, у него вот этот рептильный мозг со своими тремя вариантами реакций. Слава богу, знаешь, лобные доли вообще вырастила. На том спасибо. Вот. И как бы вот этот функционал, понимаешь, что касается феминизма и вот этого всего. это считаю, прекрасно, прекрасно, что были эти пассионарные девушки. Спасибо им огромное. Благодаря им, в том числе, мы с тобой сегодня можем сидеть на подкасте, а не стоять, блин, дома, увешанные 25 детьми, потому что, как бы, к моему возрасту, знаешь, да. если каждый год рожать и начать в 15, у меня бы могло было быть уже 20 детей. Половина бы из них умерла, конечно же, как водится, в 18 веке. Да? Вот. И как бы Да, и и ты бы наверняка скопытилась, рожая (свят) (свят) 15-го. Блин,
0: ну да, ну когда-то это норма. (свят)
1: Да, понимаешь? Так что спасибо огромное этим барышням, которые в том числе и реально иногда это ценой собственной жизни, они отстаивали эти права. Спасибо им огромное. Это очень здорово. Но некоторые вещи... Мы никогда не будем равными с мужчиной, пока дети появляются на свет, тем образом, которым они появляются. That's it. Это делает нас э, разными... Даже если ты не рожаешь, понимаешь, mm-hmm. все равно, как бы, твоя жизнь выглядит по-другому. Я вот э, разговариваю со, со своим другом э, и говорю, типа, ты же никогда не выстраивал отпуск в зависимости от того, на какие дни у тебя менструация приходит. Он на меня так ошарашенно посмотрел. <как> а не выстраивал, потому что, понимаешь, да. а, а мы выстраиваем. Как это да, конечно. Ты такая, ой, поход в горы, так надо, <как> да. чтобы не попало сюда, сюда и сюда. Вот. И это другая жизнь. И мы, правда, разные. А гормоны? У нас есть этот гормональный цикл. У нас гормоны... Сейчас не буду врать, но у нас какие-то бешеные, чуть ли не в 40 тысяч раз, да? Можно загуглить при, uh-huh. при интересе, да? Вот начало цикла, середина цикла. Ну, и, и, и это делает нас другими. И это правда. Мы разные. Это надо принять.
0: Но... А вообще ты допускаешь мысль о том, что в какой-то момент это и правда может быть такое равноправие и дети будут рождаться другими способами, Если мы придумаем этот другой
1: способ, понимаешь, то, то возможно, да. И воспитываться где-нибудь, ну, Господи, это уже отдает замятиным каким-то, знаешь, мы-мы. Да. И воспитываться в учреждениях, понимаешь, это все выглядит как антиутопия какая-то. Ну, это, то есть это вот, уже будет... Я тоже поначиталась антиутопией, поэтому... Обожаю антиутопию, один из самых моих любимых жанров, обожаю. Я прям, знаешь, накопала там вообще и то, и все, и вот то тоже заверните, очень нравится.
0: А у меня такое жутко, ну, чувство когда я начинаю вчитываться и думать что этот мир такой холодный а где чувства? как же так ну, любовь
1: ну, в общем сострадание
0: вот это для себя
1: у меня есть подозрение что как бы ну нас тянет к мужчинам мужчин тянет к нам в том числе на основании разницы потенциалов вот этой же угу. мы разные понимаешь и ну Всем, конечно, разное нравится, да, но мне вот нравится, чтобы была очевидна разница, что там между мной, да, и мужиком. И я хочу еще, конечно, спросить про твой подкаст,
0: который недавно вышел. Мне интересно, расскажи поподробнее, что вообще планируете, как сейчас это все выглядит, что хотите, зачем зачем? Опять же,
1: скажи, зачем? Скажи зачем,
0: да. Скажи, зачем я жду
1: звонка. (сOR) (сOR) Джингл, новый (сOR) джингл (сOR) (сOR) Собственно, как все началось Понимаешь, все очень органично случилось Сначала мне народ начал во-первых, stories типа периодически писать, что типа я бы с таким голосом позавчера сделала подкаст. вот. Потом мы с моим другом и коллегой Кириллом Акимовым, стилистом прекрасным, с которым мы там уже с 13-го года вместе э, снимаем там кучу всяких разных проектов очень крутых, мы сделали с ним эфир. Mm-hmm. И, значит, после эфира мне э, Даша... И э, мужчина мой прекрасный, прям в один голос такие говорит, слушай, так прекрасно у вас получается, такой классный тандем, делайте подкаст. Вот и я такая. И правда, от чего бы нет. Вот и тут, э, и тут, знаешь, встает такой вопрос о том, что если ты хороший продюсер кому-то, mm-hmm, да. то хрен ты хороший продюсер себе. Там, где ты творческая единица, потому что невозможно взять и поделить себя на творческую часть и продакшн-часть. И тебе всегда нужен человек, который всю эту админскую штуку возьмет на себя. Uh-huh. То есть что нужно было сделать? Нужно было а, нарисовать обложку, нужно было записать джингл, найти, соответственно, подрядчиков, которые это сделают, не за миллионы и классно, а, заблокировать студию. Что-то там, что-то еще сделать. Ну, в да, какие-то да, моменты. Да, да, да. Это да. Понимаю, да. Чис- чисто административные. Да. Вот. И как бы, вот, на мое счастье, Даша сказала: Я, я все сделаю, потому что, если бы она это не сказала, я бы, наверное, не сделала это никогда.
0: Так же, как телеграм-канал. Так же, как телеграм-канал,
1: <laughs> да. То есть, как бы а, вот человек, который вас поддерживает, который в вас верит, это, короче, бесценно. Это очень на важный, самом я... деле. Да. Вот, потому что, ну, если, если ты такой и пытаешься, там, знаешь, как дуванчик сквозь асфальт пробиться, вот, а тебе все, тебя все чмырят кругом, это будет очень тяжело, потому что на это сопротивление среды уйдет безумное количество сил, и, возможно, у тебя просто не хватит уже на этот бдыщий великолепный, да, у тебя сил уже не хватит, потому что ты все потратил, пока пробивался сквозь асфальт. Так вот, mm-hmm. и мы с Кириллом, наконец-то, Даша нам это все организовала, собрала... И мы пришли записать этот подкаст и и записали почему такое
0: название? Давай А, «Люкс уехал,
1: вога нет». Я считаю, что это гениально. Потому что как бы «Цирк уехал, клоуны остались» — это наша всегдашняя шутка. «Люкс уехал», потому что как бы за последние полгода свернулись просто три четверти люксового рынка. Вот, а «вога нет», как бы «бога нет», «вога нет». И, 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 и игра слов такая, да. И в общем вы там шутите про это. Каким мы вы... говорим о прошлом, настоящем, будущем, фэшена, журналов, креативной индустрии, как быть, какие есть у нас проблемы, с которыми мы сталкиваемся, как их нам преодолевать, как нам в сегодняшней реальности вообще существовать, потому что люди на панике реально. Mm-hmm, ну да. как бы как быть, понимаешь, многие уехали, как бы как быть тому, кто уехал, как быть тому, кто остался вообще, как существовать, ушла куча рекламодателей, понимаешь, с кем дальше работать, на каких принципах, ну, вот, и я вижу прям неисчерпаемую там глубину, и плюс можно назвать там гостей каких-то классных, я же почти всех знаю, да, из нашей прекрасной индустрии, потому что мы так или иначе вместе либо снимали, либо там где-то пересекались. С пятой стороны, в какое прекрасное время мы с тобой живем, потому что нам с тобой не надо дожидаться момента, пока нас возьмут работать на радио, там, проходить какие-то кастинге, да, становиться очень большой селебой, то есть, ну, можно просто вот прийти в приятную компанию, вот, посидеть и интересно поговорить, да, вот, плюс токсичность, это вообще такая, такая история, знаешь, она как бы острый меч, потому что с одной стороны, да, у нас есть там какие-то объективные неприятные штуки, да, и ты там об об них спотыкаешься, и что-то происходит. Вот. А с другой стороны, есть вот это прекрасное подрастающее поколение, вот это нежное, которое такое... «Ой-ой-ой, меня обидели, я, вы токсичный, ой-ой-ой». Uh-huh. Такая, «Я просто хочу, чтобы ты работал нормально». Такая, «Нет, я не могу, вы меня обидели, я нежный uh-huh. котик, я не хочу участвовать в этом проекте». И ты такой «Боже мой, И что с вами что делать понимаю. вообще? Кто работать да будет?» И ну, это действительно такой большой момент, знаешь. И третий момент — это персональные границы, а, это такой, конечно, общечеловеческий аспект, угу. да, потому что у людей, как правило, очень неправильное представление о защите границ. То есть есть две крайности. Первая ⁇ это когда человек пытается быть всем за и пустя и на все соглашается, ну, границы не держит вообще. А потом пассивная агрессия за это наступает за то, что он тебе вот это все, как бы. Потому что он-то подспудно, он думал, что он тебе вот это все, а ты ему что то а ты ему такой ничего, а он такой, отсхуяли. Mm-hmm. Вот что я тебе отдал, а ты мне долг не отдаешь. А он даже не обозначил, что это долг. Хм. Mm-hmm. А он пошел поперек себя. Ну, короче, вот это вот. Когда человек пытается быть всем за и пусей, нарушая свои границы, и потом он пассив-агрессив. Отстой, не делайте так. Mm-hmm. Вот, и второй вариант. Люди ошибочно интерпретируют защиту своих границ так, как будто они, знаешь, поставили, обнесли все стеной сверху колючую проволоку и по пулемету Максим в каждое окно понимаешь, каждую бойницу да. всунули. Так вот, пацаны, это тоже не защита границ это как бы крайняя степень ну, неадекватности. Защита границ это когда ты адекватно заранее проговариваешь условия. Вот так как это было в контексте там, нашей сферы, да, ты идешь на проект, да. и ты все свои моменты, все свои вопросы на этапе входа задаешь. Сколько съемочных дней, сколько, ну, условно, мы там, например, если листы разбираем, да, сколько человек одеть? Есть ли селебрити? Закупка это или не закупка? Компенсируются ли транспортные расходы? А если у меня парковка? А есть ли лифт? Понимаешь, все эти вопросы ты должен задать,
0: как профессионал.
1: Да. Они типа провалить их задавание, потом подойти к продюсеру с тем, что типа, а вот тебе типа чеки на 8 тысяч на такси? Я такая.
0: Да, вот это же реально раздражает. И вроде как вот я всегда, блин, теряюсь. Я очень хорошо понимаю. То есть, когда так человек постфактум, и типа, ну камон.
1: Нет, я, я как правило предупреждаю, что как бы вот твой гонорар, и это все. Ну, uh-huh. как бы, то есть я, я очень четко произношу слово это все. Вот, в этот момент можно попытаться его оспорить. Но как бы после того, как мы ударили по рукам, если не было объективных изменений. А объективные изменения это, понимаешь, это типа было там три человека в массовом, ну, в кардибалете, условно, да, стало 15, по желанию клиента. Uh-huh. Это объективные изменения. Да, там меняются ставки в этот момент, конечно, у всех, кто там uh-huh. участник к этому. Но если, как бы, тебе обозначили объем работы, а ты его неадекватно оценил это сугубо твоя проблема амрелисори. Really <laughs> вот, и это, это важно для людей наносить понимаешь, потому что границы и ответственность персональная и отсутствие инфантилизма это то, чего от вас на работе то, чего от вас на работе ждут, правильно?
0: Правда, вот, твоя большая работа с психотерапией, ну это правда вот. бокал еще один <laughs> вверх за это и хочется каждому, в общем, пожелать <laughs> подобного, потому что мне было очень приятно с тобой пообщаться, э, ну даже полезно. Я думаю, я сейчас пойду в заметки, запишу кое-что. Я буду слушать твои подкасты и всем рекомендую.
1: А, вообще, жизнь продолжается. И пока мы живы, все возможно. И если вы что-то, например, хотите поменять, и вы недовольны своей сегодняшней работой или недовольны местом, которое вы занимаете в жизни, это всегда можно изменить если у вас есть на это желание. На самом деле искреннего желания достаточно. И если вы начнете делать микрошажки, даже mm-hmm. просто искать в интернете информацию на тему. Вот, на тему направления, в котором вы хотели бы двигаться. Yeah. Постепенно этот ком станет больше и больше, и обязательно вас в итоге выведет на то, чего вы на самом деле хотите. И я бы сказала одну очень простенькую практику, так. которая способна радикально изменить жизнь. Вам понадобится, ну, наверное, пять минут в день, может быть, поначалу 7. Вечером садитесь, открываете какую-нибудь красивую тетрадочку, блокнотик, который вам нравится, и пишите 10 благодарностей за день. Угу. Богу! Бог, природа, судьба, проведение, как бы называйте это как угодно, да, так, как вам комфортно. Просто, типа, спасибо за то, что я сегодня здоров. Потому что, ну, наверняка, многие те, кто там лежал в больнице, имели какие-то проблемы со здоровьем, помните это ощущение, когда встать сам не можешь с постели, ужасно. А я вот здоров сегодня, понимаешь? И это счастье, и меня... Ноги держат, и это счастье, и мои глаза видят, и я могу прикасаться, осязать, да, у меня все в порядке со вкусовыми рецепторами, и все таки а мне не за что благодарить, знаешь, вот реально ты ты здоров, ты жив, и это, это уже восхитительно на самом деле, да, у тебя там есть близкие люди, у тебя есть там мама, папа, друзья, любимые дети, собака, котик, да, в конце концов, и как бы есть о ком заботиться, есть кому позаботиться о тебе, ну, о тебе кто-то думает. И за все это можно сказать спасибо. И эта практика на самом деле качественно изменит вашу жизнь вот уже через месяц, потому что подчас мы забываем о том, какое чудо на самом деле наша жизнь в каждом дне. Даже в том, в котором вас обхамили в метро и наступили на ногу. Как бы это мелочь, а жизнь — большое чудо. Вот.
0: Очень красиво. Вообще, мне впечатление от этого подкаста, правда, красиво. Спасибо тебе большое. И это был подкаст «Скажи, зачем?». Я Диана, и с нами была Анастасия Лимаренко. «Скажи, зачем?».